0: Eu sou a Luna Guerres e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Se bem se recordam, começámos a sub-série de lendas lusitanas na série de lendas portuguesas e no episódio de hoje continuamos a lenda de Celinda. Ora, certa vez Celinda esperava Marcelo e alguns amigos para a refeição do meio-dia quando um desses amigos chegou correndo e ofegante, perguntando por Marcelo. Aflita, a jovem indagou. Que há? Fez coberto de suor e pó. O interpelado fechou os punhos, como que indeciso na atitude a tomar, e respondeu apenas. Preciso falar com o teu marido. Então, resoluta, se linda a por um braço. Que aconteceu? Não me escondas nada. O recém-chegado persistiu no seu propósito. Preciso falar com Marcelo. diz-me onde poderei encontrar. Celinda mordeu os lábios para não gritar a sua impaciência, mas sendo que Marcelo se aproximava, indicou-o. Vem ali. O homem que viera de fora precipitou sobre o amigo. Marcelo, os teus homens esperam ordens. Os romanos voltaram a atacar-nos. Subitamente pálido, única nota de emoção no rosto do valente guerreiro, Marcelo indagou com aparente serenidade. Onde estão agora? No vale. Mas dirigem-se para aqui. Fio os melhores guerreiros. Vamos sair ao seu encontro. O outro admirou-se. Sair? E se nos apanham nos desfiladeiros? Havemos de os subjugar, como temos feito sempre. O que é necessário é evitar que tomem o castelo. E as mulheres? Onde ficam? Aqui reunidas. Celinda tomará conta delas. Celinda? mas a jovem castelã, já ao lado do marido, mostrava uma serenidade semelhante à dele. Não receis, se esses malvados ousarem subir até aqui, encontrarão uma mulher capaz de os ensinar. Marcelo sorriu-lhe para encorajar, embora no íntimo estivesse mais inquieto do que desejava. Sacudiu a cabeça num gesto quase imperceptível, como afastar os pensamentos desencorajadores que tentavam assediá lo Tomando uma decisão brusca, exclamou. Vamos, não há tempo a perder. É necessário não dar ocasião a que o inimigo saia do vale. Reuniu -se os seus melhores homens, teve um leve gesto de despedida para a sua jovem esposa e encetou a descida com os cuidados requeridos. Porém, a pouco mais de meia dia começaram a surgir as emboscadas. Os romanos haviam conseguido deixar o vale e subiam a caminho do castelo. O combate tornou-se duro e incerto. Embora os homens de Marcelo combatessem com mais brilho e saber, o certo era que o número de romanos se mostrava sensivelmente maior. As pedras choviam de um lado para o outro, caindo com fragor e rolando juntamente com corpos ensanguentados. Jaziam lado a lado soldados lusitanos e soldados romanos. A vitória parecia inclinar-se para o lado lusitano quando Marcelo foi gravemente ferido. Visto o caso por vários contendores dos dois exércitos em luta, o medo cobardou os soldados de Marcelo, dando novas forças aos romanos e a subida da montanha para o castelo foi reencetada. Quase sem forças, pela perda de sangue, Marcelo falou ao seu lugar tenente. Reúne os homens e segue para o castelo, que deves defender até ao fim. O amigo do bravo castelão mostrou-se inquieto. E tu? Não posso deixar-te aqui, tão ferido. Quase sem fogo, Marcelo insistiu. Não penses em mim. Corre, passa à frente deles e avisa-se, linda. O jovem ilusitano sossegou o seu chefe. Irei à frente, mas antes destacarei dois homens para te transportarem. E sem mais escutar, porque o tempo urgia, o lugar-tenente de Marcelo, numa ordem rápida, ordenou que transportassem o chefe e seguiu por atalhos, escondendo-se sem dar luta, a fim de chegar lá acima, primeiro que o inimigo. Quando Celinda avistou o lugar-tenente do marido, correu para ele num sobressalto: Onde está Marcelo? Pálido e trêmulo, o jovem não escondeu a sua aflição. Marcelo foi ferido. Dois dos nossos homens vão trazê-lo para aqui. Gritando, sem denominar os nervos, ela perguntou. Por que o abandonaste? Foi ele que me pediu para vir à frente avisar-te de que os romanos não tardam. Celinda abriu os seus olhos numa expressão que a tomou quase feroz. A sua voz gritando tornou-se quase roca. Pois que venham, que venham os seus inimigos e os receberei. Era tal a expressão da jovem castelã que o um amigo de Marcelo sentiu receio na sua razão. E suplicou. acalma te linda. Preciso que estejas bem lúcida para me ajudares a aguentar o castelo até que cheguem reforços. Ela perguntou então. É esse o desejo de Marcelo? É. E de onde esperas reforços? Mandámos o um emissário a ir e o meu marido conseguirá chegar até aqui? Ninguém o sabe. Ela sorrou os dentes, regendos os Depois deixou sair uma praga. Malditos romanos! Ficou um momento parada, como se tudo estivesse dormindo à sua volta. Depois sorriu. O amigo de Marcelo assustou-se. Selinda, por que sorris? Sentes-te bem? Ela sorriu mais ainda. Não te preocupes comigo. Vai para o posto indicado pelo teu chefe, eu ficarei no meu. Estava a preparar a refeição que comemoraria a vitória. Afinal, são eles, os meus inimigos, que chegam. E numa voz quase surda. Pois, que venham. dá lhe o nosso almoço. Julgando-a louca, o lugar tenente de Marcelo mostrou-se aflito. Celinda, que estás a dizer? Marcelo ordenou que não os deixássemos entrar. Ela teve um risinho seco, de semi-louca. Não queres que eles entrem? Pois olha para ali. Não os vês tu? Já chegaram. Corre para o teu posto, que eu vou para o meu. Como ela se afastasse, o jovem gritou-lhe. O que vais fazer, linda? A mulher ordenou com firmeza. Abra a porta. Ele gritou-lhe mais. Estás louca? De facto, Selinda parecia a personificação da própria loucura. Ria. Se não abrires, eles acabarão por entrar, mesmo sem pedirem licença. Morraremos primeiro. Nunca sei antes me vingar. O que vais fazer? Defender o castelo até ao fim e lavar no sangue deles o sangue do meu marido. E, pegando a enorme sertã cheia de azeite a ferver onde fritava os ovos, gritou ainda. Abra a porta! O azeite para fritar os ovos poderá fritá-los a eles. E conta então a lenda velhinha que a jovem esposa de Marcelo, com a força e destreza que lhes davam o ódio e o desejo de vingança, se dirigiu furiosamente ao encontro dos romanos. Um a um, à medida que entravam no castelo, deitava-lhes para os olhos o azeite a ferver, cegando-os ou matando-os. Quando o azeite terminou, foi a própria Sertã ao rubro que ela deu cabo do resto dos seus inimigos, sem que estes tivessem tempo de compreender bem o que estava a acontecer. Alarmados pelo halo de morte que se fazia à volta dessa estranha mulher, os outros assaltantes afrouxaram o ímpeto e deram tempo a que os lusitanos se recompusessem, pondo-os depois em debandada. Por este feito heroico de uma mulher lusitana, que defendia o seu território, foi dada à povoação o nome de Sertã, como lembrança de tão retumbante história alcançada a mercê de uma grande Sertã em Brasa. Terminamos assim a primeira lenda lusitana. Espero que tenham gostado, muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail Descubra Descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do PayPal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.